0: Viva! Nas nossas viagens finais em cada episódio do Tocha Olímpica temos seguido uma ordem cronológica. No último episódio ficamos pela edição de 1908. E a ordem natural das coisas faz com que falemos hoje da edição de 1912. Só que os jogos de 1912 têm uma personagem incontornável da história do desporto português, razão pela qual o episódio de hoje é então dedicado a Francisco Lázaro, que marcou a primeira participação de Portugal nos jogos da Era Moderna e que terminou de forma trágica. Eu sou o Pedro Fragoso e estarei a escutar a conversa entre o Pedro Barbosa e o Rui Silva sobre Francisco Lázaro e os Jogos de 1912 em Estocolmo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tocha Olímpica. Olá Rui, olá Barbosa. Olá, olá. olá. Estão bons? de forma... Informa, tudo exatamente. Informa, tudo, tudo informa, tudo informa. Para voltar então aqui ao, ao mundo do Olimpismo, hoje para uhum. falar então sobre uma, um personagem especial do, do desporto português. Um, e, e eu para começar, portanto, o Francisco Lázaro, quem, quem nos ouve já percebeu que vamos falar então de, do, do homem que participou na Maratona de Estocolmo em 1912. Um, o Rui na, na preparação do programa até nos enviou um link... De um texto do Tiago Palma, jornalista Tiago Palma, no, no Observadores, intitulado Francisco Lázaro: A Morte ao Sol do Carpinteiro que se fez mito na maratona, data de 6 de agosto de 2016, e eu vou ler aqui um primeiro parágrafo, um dos primeiros parágrafos, só para contextualizar, um, e então passo a citar: 5 de maio de 1912 era a primeira participação de Portugal nos Jogos Olímpicos da Era Moderna. O porta-bandeira, desfilando à frente de todos no Estádio Olímpico de Estocolmo, durante a cerimónia de abertura, era Lázaro. Com tés morena de quem salgou a pele com suor e o sol tratou de escurecer depois. Um rapazinho de olhar tímido que o bigode farto fez homem entre homens que trazia a bandeira do país e trazia sonhos também. Lázaro queria uma medalha de ouro a reluzir-lhe no peito. A Francisco Lázaro acompanhava no outro cinco atletas. Do atletismo, Armando Cortesão e António Strompe. Da luta, Joaquim Vital e António Pereira. Fernando Correia era, por fim, o representante único na esgrima. Lázaro era o caçula de uma delegação curta, mas desengane-se quem pensar que foi por causa da idade que o escolheram para ser porta-bandeira. Escolheram-no por ser o melhor atleta dos seis, por ser um ídolo em Portugal. Talvez o primeiro ídolo desportivo, antes de Eusébio. Rui, começo por ti. Uh, quem foi, de facto, então? Uh, por onde é que queres começar a falar de, de Francisco Lázaro?
1: Acho que quando se fala em Francisco Lázaro, uh, a ideia que nos vem a todos à cabeça é não só a primeira morte de um atleta nos Jogos Olímpicos mas também aquilo que se diz estando correto ou não porque as teorias depois também são muitas e hoje também vamos falar sobre isso de que foi o, o, o atleta que se besuntou a eh, quem diga de cebo a quem diga de graxa e depois acabou por morrer eh, ao correr a maratona num dia em que Estocolmo estava mais quente provavelmente do que nunca em que se falou muito que a prova devia ser adiada para o final da tarde e mesmo assim foi a torreira do sol com, com 40 graus hoje em dia vocês vocês são, não vivem em Lisboa mas para mim também o Francisco Lázaro foi desde sempre o, o nome do estádio do, do Fofó, do Fofém Benfica uh, uhum. joguei lá várias vezes não, na altura não tinha tanto conhecimento da vida de Francisco Lázaro ele também tem pelo menos uma rua em Lisboa e, e acho que apesar de tudo, de ele ter esta, esta história trágica, não só para o Olimpismo Português, porque foi a nossa primeira participação mas também para, para todos os Jogos Olímpicos porque foi a primeira morte é um nome que nem, não está necessariamente muito, muito na mente dos adeptos de desporto em Portugal
0: é, Recorremos, quando se fala de Olímpico recorremos a, a outros nomes com, com mais glórias, não é? 1912 é, é ainda muito distante Barbosa, uh, uhum. aproveito para, para, para convidar então à conversa uh, nós nas, nas nossas conversas uh, pré- Uh, hemisfério desportivo e também pré-tocha olímpica e já no início da, das nossas gravações em off falavas sempre em, em Francisco Lázaro é um personagem que uh, que, se, que, se, que, se, que andou sempre no teu imaginário? Sim,
2: é, é, e é e é curiosa a história de Francisco Lázaro eu gosto sempre muito destas deste, destes pormenores que, que parecem parecem maiores do que a vida, não é? porque para quem não sabe a maratona chama-se maratona Uh, em celebração de, um, de uma lenda que é uma batalha entre os gregos e os persas uh, Numa cidade, numa pequena cidade grega chamada Maratona justamente uh, E há um soldado ateniense que é o Fidipides uh, Que depois da vitória de Atenas uh, sobre, sobre os persas Percorre os 42 163 metros que um, distanciam a cidade de Maratona para a cidade de Atenas Uh, para anunciar aos atenienses um, a vitória então do exército grego o Filipes acaba por morrer de exaustão uh, depois de ter cumprido a sua missão e de ter corrido isto portanto a história de Francisco Lázaro em tudo se, se, se confunde com a história original da maratona e com a história de Filipes, uh, porque também ele morre uh, quando muitas vezes já tinha cumprido esses 42 km e, e 200 metros sensivelmente. Uh, também ele morre de exaustão, uh, não morre alegre. E as notícias que chegam não são a de uma vitória portuguesa, tal como tinham chegado uma vitória atinense, mas pelo contrário, são a da morte de um, de facto, de... como dizia como dizia o, 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 o Tiago Palma do Observador, provavelmente o primeiro grande ídolo da, da história do desporto português, não é?
0: Oh, oh, Rui, tu há pouco falavas de, do, do nome do, do estádio do, do Fofó em Benfica, o Francisco Lázaro, uh, antes de de se tornar atleta e, e também de chegar ao, ao palco dos Jogos Olímpicos, a sua ligação a Lisboa também é muito importante, não é?
1: Sim, ele basicamente era uma pessoa, ele passava a vida a correr e talvez por isso não teve tempo para, para estudar ou aprender a ler. Ele corria para casa, corria para o trabalho, corria para ir comer, eh, lá está, de Benfica até ao bairro Alto, de bairro Alto até Benfica, nessa história do Tiago Palma fala-se também do, só ouviu falar de uns pastéis em Odivelas, foi a correr até Odivelas, Portanto, ele era um, ele era um, um corredor uh, amador, digamos, digamos assim. Uma espécie um de dia... fora de
2: campo português, não é? Sim,
1: exato. Pois ele não, não, tinha, não tinha dinheiro para... Lá está, ele corria porque não tinha dinheiro para fazer o, o percurso de teletrabalho de elétrico e, portanto, gostava de correr contra, contra o elétrico. E há um dia em que o, o diretor de uma revista, de uma publicação desportiva, está no elétrico e percebe que há aquele, aquele homem a correr atrás, à frente, ao lado fosse por onde fosse, e interpela-o e pergunta -o que, por que equipa é que ele corre, e acaba por convidá-lo para uma corrida que, tenho ideia, que na altura foi entre Cascais e Dafum, de 24 km se não estou em erro. E depois, a partir daí, sim, ele começou a correr como, obviamente não de forma profissional, porque é importante perceber que estamos em 1912. Na verdade, isto foi em 1908, mas depois, mesmo já fazendo a ponte para, para os Olímpicos de Sônia, em 1912, Todas as histórias que nós temos estado aqui a relembrar Muitas de, da maratona Percebemos que havia uma, um, amador, um amadorismo E uma negligência brutal Sobre o que é o corpo humano Como, como se preparar para a maratona eu acho que, de certa forma, também foi a base da, da morte do, do Francisco Lázaro esteve, esteve um pouco por aí, independentemente de ele ter untado ou não com sebo ou com graxa, ter sido só um problema de, de insolação de, de meningite, portanto há várias, há várias teorias, seja qual for, era claramente numa era em que não estávamos preparados para, para preparar bem e atacar bem a prova que, que se fazia, porque eles realmente eram, eram heróis desconhecidos que, que ponham a vida em risco para correr aquelas distâncias.
0: O oh, oh, Rui, o oh Barbosa, não sei se querem já uh, entrar então nessa história de, de Estocolmo, se, é, se querem, se querem mencionar algo antes da, da sua participação em uh, nos jogos de, de 1912.
1: Por mim, podemos ir para Estocolmo, não sei se o Barbosa tiver coisa a acrescentar.
0: Não,
2: não, não, não. Acho, não que, acho que acho que podemos começar por Estocolmo, sim, sim. Podemos já ir okay. a Estocolmo.
0: Barbosa, porque há muitas uh, dúvidas, não é? Uh, do que é que morreu, e há a história há pouco do Sebo do, do, do que, que o Rui falava, uh -huh. fala-se em meningite, doping, o que é que queres acrescentar em relação a esta, esta participação que acabou, como sabemos de forma trágica, Francisco Lázaro em, em 1912 na Maratona de Estocolmo?
2: Antes de mais há aqueles dias que antecedem a prova, não é? E aí também se confunde um bocado, uh, estará algo, a verdade se terá entre o mito e, uh, e os relatos da época, um, porque há a história de que Francisco Lázaro antes de partir antes de partir diz que, e agora passa a citar o calor não me incomoda até falo que o haja, porque assim irá afastar alguns concorrentes um, depois também há aquele, aquela história de, de que ele terá dito à mulher não é a mulher, mas à namorada que estaria grávida até de, de, de uns meses dele um, ou ganho o morro não é? um, ou ganho a maratona ou fico lá, ou o meu corpo fica lá Uh, também não sei até que ponto se poderá confirmar se poderá confirmar isso uh, e a própria promessa que ele faz à mulher de que casariam quando ele regressasse de Estocolmo então com aquela medalha rosente de ouro ao, ao peito portanto isso também são histórias engraçadas aquilo que é ante antecâmara da morte, ante antecâmara da maratona Acabam há um por ser histórias engraçadas um, o, o, no, no, naquilo que foi o texto do Tiago Palma no Observador também uh, Ficam, ficam também retiradas da Biblioteca Nacional alguns relatos da época, dos jornais da época uh, e eu acho que também é interessante olhar para aquilo que se disse nos dias seguintes, não é? uh, neste caso do Diário de Notícias e eu, eu não sei se, se falo já, de, se, se digo já isto ou se querem falar de mais alguma coisa antes de... de força, por mim? Força, avança, força avança Porque eu acho interessante olharmos para os relatos da época antes de depois com a informação que temos já hoje... Uh, Portanto, o Diário de Notícias do dia 15 de julho uh, de 1912 uh, relatava então o seguinte, uh, o título é Morto, o corredor português Francisco Lázaro, uh, o subtítulo, ao correr a maratona o campeão português é atacado de uma insolação da qual vem a sucumbir. Uh, e depois o texto, o te eu não, vou, não vou ler tudo, mas o texto, o texto dito então o seguinte, tudo isto que eu vou fazer será quote... Uh, ao partir no dia 26 do mês fim de para a Suécia, a equipa portuguesa que nos ia representar pela primeira vez nos Jogos Olímpicos Internacionais, ninguém pensaria, uh, ninguém pensaria que as salações feitas aos nossos sportsmen, está mesmo assim escrito em Diário de Notícias, uh, destinados a fazer brilhar lá fora o nome português, tivessem de ser trocadas no regresso pelo desgosto profundíssimo da falta de um dos nossos representantes, roubada a vida de um acidente, por consequências de um acidente da corrida. O desporto português tem lutado com a morte de Francisco Lázaro, o homem na equipa que marchava com as maiores esperanças, mesmo com seguras esperanças, de um êxito grandioso. De todos os nomes destinados a formarem a nossa lista de... e depois é impossível perceber porque a tinta já saiu do, do jornal, a nossa lista, não sei, de, talvez de, de, de medalhados... Um, Pode dizer-se que o único consagrado pela opinião pública e o que, na opinião dos técnicos, de orientadores e de entusiastas, contava com probabilidade de uma vitória ruidosa, era o Francisco Lázaro, o nosso primeiro corredor de maratona, especialidade que ele cultivava com singular domínio e notável superioridade sobre todos os seus concorrentes. E, na verdade, Lázaro era a estrela da equipa, se assim lhe pode-se chamar. A última maratona portuguesa, disputada no dia 2 de junho, o último foi o, o, foi o último, julgo que é o último que diz... Uh, foi o último ensejo para os sportsmen portugueses uh, de se entusiasmarem em ante a forma esplêndida de Lázaro, que fazendo os últimos quilómetros já sem competidores que o inquietassem, chegou ao termo da corrida sem aparentar fadiga, conversando até com amigos e admiradores, uh, de amigos e admiradores que o acompanhavam. Peço desculpa, eu não tenho a ler, tenho com, com a falta de tinta da, dos relatos da época, naquilo que são as fotos hoje em dia. Um, e nesse dia fez Lázaro os 42.800 metros da maratona portuguesa em 2 horas, 52 minutos e 8 segundos. Um, portanto, os relatos são de facto de Lázaro ser um homem sem competição à altura em Portugal uh, e que partiria para Estocolmo com a grande esperança de trazer uma medalha para, para aquilo que era os Sportsman portugueses. Um, e um homem que lá está, que apenas um mês antes, um mês e meio antes, tinha em Lisboa feito uma maratona chegando à meta completamente isolado e sem aparentar qualquer sinal de fadiga, como dizia como dizia aqui o Diário de Notícias, já depois da morte dele. Estamos a falar de um homem que já era um mito enquanto vivo, portanto, acho que é relativamente normal que se tenha tornado um mito ainda maior depois, depois
0: dos acontecimentos que tiveram lugar neste colo. Rui, tu que gostas muito de histórias e de narrativas, e já, e já, e já iremos no, no final do episódio contar outras histórias de, da edição, então, dos Jogos Olímpicos de 1912, o que é que mais... Quando, quando, quando começaste, a, já há uns anos, obviamente, a ouvir, falar e a ler sobre Francisco Lázaro, o que é que mais te, te impressiona?
1: É, 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 lá está. é a teoria que hoje cada vez mais duvido se é, se é verdade ou não, se ele se se é possível alguém se ter, se ter um tato com, com Sebo ou com Graxa, a minha primeira versão foi Graxa, tenho estado com o passar do tempo a mudar para Sebo, mas e ao fazer estas histórias que temos estado a falar do, dos Jogos Olímpicos anteriores, é, há muito essa, essa tendência, não era o, o... Eu sei que estou a insistir um bocadinho na mesma tecla, mas havia... Havia a emburcação, que era um, uma espécie de mistela que se fazia para ajudar os músculos, que quatro claras de ovos, uma gema, 450 gramas de água destilada, 700 gramas de essência de terabintina retificada e 700 gramas de ácido acético, que acho que é uma espécie de vinagre. Além disso, também havia a estricnina. Nós, no, acho que foi no 1896, há um corredor que no meio, do, no meio da prova... Decidiram um pomar e come com maçãs estragadas. Uhum. Uh, portanto, tudo, tudo a, a preparação para a maratona era mesmo um bocado de, de, de mito e de medicina, medicina alternativa, quase. Não sabia bem o que é que, o que, é que corria, mas alguém fazia. Aliás, o, o próprio. Agora fazemos aqui um, um, um aumento de 60 anos na, na cronologia. O Mark Spitz, depois de ganhar as oito medalhas, as sete medalhas. Uhum. Tem uma conversa com, com os soviéticos em que diz que, não, o bigode até é bom porque assim afasta-me afasta a água do nariz e consigo respirar melhor quando venho, <risos> quando venho à tona. E acho que dois anos depois todos os soviéticos estavam com o bigode estavam, apareceram de bigode nas provas. E, nesta <risos> altura, se, ah, eu tomo isto e isto faz-me faz sentir melhor. Não havia, não havia nenhuma comprovação científica, o que é certo é que todos eles eram assim, quatro anos antes. Exato, o, italiano, italiano, não é? o Dorando Pietri que supostamente, Exato. nós falámos dele no, no último episódio que supostamente estaria completamente isolado mas chegou ao estádio e já não sabia para que lado é que corria depois teve de ser apoiado uh, o, foi desqualificado por ter ajuda o, o segundo, que na verdade foi o novo campeão olímpico, uh, nem sequer sabia o que é que estava a passar porque também vinha num estado aluado tal, isto não é necessariamente doping, porque na altura não havia sequer esse conceito, eram coisas que, que os atletas faziam ignorando completamente o que poderia acontecer achando que estariam a ganhar alguma coisa com isso e acho que este caso do, do Francisco Lázaro supostamente, numa, supostamente não e precisamente numa altura em que o desporto e o olimpismo em Portugal ainda era ainda mais amador nós participámos quase porque uma mente em Portugal e quando eu digo aqui mente não é necessariamente com sentido negativo uma mente em Portugal achou soube que havia uma competição isto é giro, vamos lá mandar alguém mas não foi, um, não foi um, sequer uma comitiva olímpica. Tudo bem, havia cinco portugueses, há de ter havido mais gente a ajudar, a ajudar mas não havia não havia apoio, não havia nada do que aquilo que pensamos hoje, que são os Jogos Olímpicos. E, e falando também nas várias teorias, na altura houve gente, que, outros atletas que garantiram que o tinham visto a, a barrar-se com sebo mas já não tinham ido a tempo de o, de o obrigar a tomar banho antes da prova. Uh, temos já se fez, já se escreveram mais do que mais do que dois livros sobre sobre a vida de Francisco Lázaro e com teorias também uns que dizem que, que não pode ter sido não pode ter sido só meningite, por outro lado também o, os sintomas não seriam aqueles, há quem diga que não, mas eu tive tive com com gente que esteve no hospital, no hospital de Estocolmo que na verdade só só morre na madrugada do dia seguinte. Uhum. Um, falei com o médico que fez a autópsia e na verdade o que se passou foi isto ou foi aquilo, portanto tudo isto é uma é um verdadeiro mito do desporto português porque se por um lado o que se escreve na altura não acho que seja necessariamente mais correto do que, do que o que se escreve hoje em dia e o que se escreve hoje em dia não há verdadeiramente forma de, de confirmar uh, se foi isso uhum. que se passou ou não portanto estaremos para sempre aqui num, num limbo entre o que, entre o mito, entre a verdade, entre o que queremos acreditar, entre o que achamos que é mais provável, mas que não há necessariamente forma de, de perceber onde é que isto, o que é que levou aí. Quer dizer, o que é que levou a isto, percebemos. O que é que verdadeiramente provocou, o que é que fez com que fosse isto o desfecho, acho que não.
0: E corrijo-me se eu estou enganado, posso estar a confundir agora histórias, também já estou a misturar aqui algumas histórias. O próprio corpo, depois de Francisco Lázaro, demorou a, a regressar a Portugal, também mostrando alguma, uhum. algum amadorismo ainda da na, na, na própria na Comitê Olímpicos, ou seja, da organização portuguesa de, que enviava desportistas de para estas grandes competições.
1: Sim, eu acho que, mais uma vez, é, é as comparações que nós fazemos sempre com a Suécia, e ainda hoje em dia, porque Portugal é o país sem dinheiro e a Suécia é o país com dinheiro. Uhum. Há, houve aqui, há aqui duas, dois destaques principais. Portugal, o Comitê Olímpico não tinha não tinha dinheiro, muito olímpico de Portugal se quase não tinha dinheiro para mandar os atletas para lá, ainda menos para fazer a transação do corpo e segundo o que li, acho que só quase dois meses depois é que com, com o, o impulso do rei da Suécia, o Gustavo V é que fez com que o corpo regressasse a Portugal na altura de barco e, e mesmo sem ser isso eu estive, já estive no Estádio, no estádio Olímpico de Estocolmo há não muito tempo e na porta da maratona estão lá duas placas, uma em sueco, outra em português, num português um bocado, um bocado macarrónico e com, e com alguns erros factuais, que dizem que o Francisco Lázaro não tinha, não tinha 20 anos ainda, ele já tinha 24, mas, mas citando também, depois de contar exatamente o que é que se passou, colapsou, por volta dos 30 km numa prova muito quente, em que a maior parte dos atletas desistiram, em que dizem o destino trágico de Lázaro abalou o povo sueco, e um serviço comemorativo com mais de 20 mil participantes foi realizado no Estádio Olímpico de Estocolmo. O programa incluía a prática de mobilidades desportivas, canções e música, e foi lançada uma grande queima de fogo de artifício, que terminou com um grande L de Lázaro em letra de fogo nos céus da noite. Uma coleta juntou um total de 14 mil coroas suecas, uma grande soma de 2012, isto é exatamente o que está escrito, que foi doada à sua jovem esposa e o seu filho, que na verdade é uma filha, chamada Francisca, uhum. em memória do pai, nascido, neste caso nascida, após a partida de Lázaro para os Jogos de Estocolmo. Depois termina com aquilo que na verdade é o, é o balanço que Portugal faz. Da, da sua história do seu do seu princípio olímpico Estocolmo 2012 foram os primeiros Jogos Olímpicos em que Portugal participou como, como nação Francisco Lázaro foi a primeira vítima fatal dos Jogos Olímpicos modernos
0: Bom pela forma para encerrar aqui este capítulo de Francisco Lázaro não ser Barbosa Tens alguma coisa a acrescentar? Não, 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 está ótimo, acho, está, está ótimo. Que este, acho que esta, esta foi uma boa forma de encerrarmos então esta primeira parte do, do Tocha Olímpica, onde falamos então, então sobre a primeira participação uh, portuguesa nas Olimp... nos Jogos Olímpicos, no caso, na edição de 1912 em Estocolmo uh, tempo agora para uh, a rúbrica habitual uh, das histórias e ficamos então em Estocolmo Rui, uh, para falar este primeiro, este primeiro protagonista é o campeão olímpico mais velho da história, correto?
1: Correto, tens, tens, Barbosa, já que estás aí queres atirar-se um, um número para o ar quantos anos é que ele teria? <risos>
2: Por serem muitos ou poucos? Por serem
1: muitos, é o mais, mais velho, velho da história.
2: história Ah, mas mais velho da história, desculpa, desculpa, desculpa uh... Ora bem, tendo em conta que nas competições olímpicas temos
0: modalidades que não precisam um tanto de... de esforço físico eu Aliás, dizer... aliás permite-me deixa para, para recordar o primeiro episódio do Tocha Olímpica onde também fizemos uma, uma rubrica sobre isso sobre as nossas capacidades para entrar uhum. uh, nos Jogos Olímpicos, tendo em conta se calhar o critério de idade, mas continua Barbosa? Uh, eu vou dizer 62
1: 64 estamos 64. A falar do...
0: 64
1: estamos a falar de Oscar Swan ele nasceu a 20 de outubro de 1847 eu não consegui confirmar este, este dado, quer dizer a data de nascimento é esta não consegui perceber se ele é verdadeiro o campeão olímpico nasceu uh, no ano mais antigo da história portanto 1912 claramente que é mas mesmo em 1896, não sei se eu alguém que tinha nascido antes dele. Portanto, uhum. ele é provavelmente o primeiro campeão olímpico a nascer na história, o primeiro campeão olímpico da era moderna. Da era moderna. Exatamente. Ele, em 1897 era uma altura em que Dom Pedro V, o Esperançoso, era o rei de Portugal, era casado com Dona Estefânia, Josefa, Frederica, Guilhermina, Antónia de Hohenzolder. Uh, nos Estados Unidos, James K. Polk era o presidente e foi o ano em que nasceram também alguns, alguns elementos que acabaram por marcar a inovação e alguns instrumentos que em dois utilizamos. Thomas Edison, Alexander Bell, uh, o Bram Stoker, o pai do Drácula, também foi neste ano que nasceu. Este Oscar Swan é do tiro. Ele já tinha vencido dois títulos com 60 anos em 1908, mas tinha sido ofuscado por Joshua Milner, um britânico que também ganhou uma medalha de ouro com 61 Quatro anos mais tarde, com 64, lá está, em 1912, bateu o mesmo recorde graças à medalha de ouro conquistada na prova coletiva de tiro ao viado a 100 metros. <risos> na equipa também estava o filho Alfred, que conquistou um total de nove medalhas entre 1908 e 1924. Em 1916 não houve Jogos Olímpicos por causa do, da Grande Guerra. Em Antuérpia em 1920, o Oscar Swern voltou a vencer uma medalha, desta vez de prata, batendo estabelecendo o recorde de atleta mais velho sempre a ir ao pódio e ele acabou por morrer em 1927 já depois de não ter participado nos Jogos de 1924 que foram os últimos também em que o filho Alfred participou
0: Bom, depois de Oscar Swan passamos então para outros dois nomes hum, que ficam ligados então uma final que não teve vencedores portanto do campeão olímpico mais velho para uma final que não teve vencedores é assim?
1: É, é do campeão olímpico mais velho do campeão olímpico aos 64 anos para uma final que eles basicamente podiam estar lá até aos 64 anos <risos> e não se resolvia estou a falar do sueco Anders Algren e do finlandês Ivar Bolling eles na, em luta engalfinharam-se durante 9 horas e não houve nenhuma vantagem conseguida e a organização sentiu-se obrigada a declarar o empate e a dividir a medalha de prata ninguém ficou com o ouro porque o regulamento dizia claramente que o campeão olímpico tinha de derrotar o seu adversário eles apesar de tudo não foi o duelo mais longo desta competição numa outra categoria um atleta tinha precisado de 11 horas e 40 minutos para atingir a final uma final que nem sequer apareceu porque estava completamente exausto, portanto acabou por ficar também com a medalha de prata
0: Bom, 1912 depois tivemos então o campeão olímpico mais velho depois tivemos uma final de luta em que ninguém ganhou e agora temos um campeão olímpico que morreu eh, numa luta, mais precisamente, numa guerra, correto?
1: É o Costas Tsikilitras, portanto, grego, é a história do primeiro campeão olímpico a morrer num conflito, vamos chamar-lhe mundial, apesar de não ser necessariamente à escala mundial. O primeiro, o primeiro atleta a sucumbir num conflito foi um, um italiano, um ginasta chamado Otelo Capitani, que foi vítima durante a guerra italo-turca na Líbia em 1912. Mas se reduzirmos aqui o, o espectro a campeões olímpicos, é mesmo o Constantinos de ele nos Jogos Olímpicos de como desculpa, nos Jogos Olímpicos de Socomo, venceu o bronze no salto em altura sem balanço e o ouro no salto em comprimento, também sem balanço, uhum. só que era uma altura, um período em que a Europa aproximava-se de momentos bastante conturbados, e Ciclitras decidiu que estava na altura de dar o litro pela sua pátria <risos> As, a, a guerra dos Balcãs a, a guerra dos Balcãs começou em outubro de 1912 Ciclitras, sendo, sendo um herói grego não precisava de, de combater mas ele insistiu em estar na linha da frente e acabou por morrer apenas 4 meses depois curiosamente não foi durante uma batalha mas, e aqui também lá está uma ligação a Francisco Lázaro ele contraiu um meningite Teve um teve Egito durante o, enquanto combatia e morreu com 24 anos.
0: A quarta história, Rui, e acho que tem sido recorrente neste, nesta nossa rubrica, que é ainda nestas edições, primeiras edições da Era Moderna, é meter dinheiro ao barulho. Não sei se é exclusivo, não sei se foi, foram em todas as edições que trouxeste histórias que metiam em dinheiro, mas agora temos um, um campeão do Pentátulo e do decatlo que uh, foi tramado por dinheiro, é isso? Exatamente,
1: não sei se só em todas mas isto é uma altura em que
0: os olímpicos ainda estavam muito na
1: sua fase inicial e levava-se muito é. a sério ou se ganhas um, um tostão que seja é, em algum momento da tua vida não podes competir porque és declarado profissional esta é a história do Jim Thorpe um norte-americano de origem de origem tinha tinha antepassados índios e ele realmente venceu o Pentátulo e o Decátolo de forma Tá. completamente dominadora num pentátilo que na altura era o lançamento do dardo disco, comprimento, 200 metros e 1500 metros, só não ganhou o dardo, que é diferente das setas que falámos esta semana também no desconto de tempo, uh, no decatlo terminou com uma vantagem a rondar os 700 pontos e um novo recorde de 8.412 ele impressionou muito o rei da Suécia lá está o Gustavo V, que também já falámos uh, do, com o Francisco Lázaro e o Nicolau II, que à altura era o czar da Rússia, não por muito tempo, depois disso, recebeu várias ofertas por ter sido considerado um excelente atleta, mas uns meses mais tarde, já de regresso aos Estados Unidos, uma publicação norte-americana divulgou uma notícia de que Thorpe teria recebido alguns dólares numa liga semiprofissional de beisebol em 1911. O detalhe chegou aos ouvidos do Comitê Olímpico Internacional e Thorpe foi desqualificado. Uh, o atleta nunca negou, uh, disse apenas que, que todos o faziam. Estes atletas, que este, os atletas que participavam nesta liga semi-profissional de beisebol. Uh, o dinheiro que recebiam basicamente só dava mesmo para o transporte. Uh, não se ganhava, para, não se ganhava mesmo nada. O que se ganhava era, era para poder estar a jogar lá. E curiosamente os vice-campeões, tanto do pentatlo como do decatlo, recusaram receber a medalha retroativamente. E só em 1983, 30 anos depois da morte de Jim Thorpe é que o Comitê Olímpico Internacional repôs, vou chamar-lhe repôs da justiça, apesar de ter sido levado só a letra da lei, demasiado à letra, e atribuir lhe novamente as medalhas. O, durante o tempo de vida, o Jim Thorpe nunca se assim, incomodou muito e fez carreira, e já claramente como profissional, ele jogou tanto na Major League Baseball, como no início daquela que seria a National Football League, a NFL, que está este ano, a celebrar o centésimo, esta época, a celebrar o centésimo centenário, no total ele conseguiu sete home runs e seis touchdowns. E duas medalhas já, digamos assim, que ele já okay. não, já não, já não recebeu-as, ficou sem elas e depois, mais tarde, acabariam por ser atribuídas também.
0: Mas estão no, nos registros históricos. Uh, passamos agora à penúltima história de 1912. Há pouco falavas uh, de dois uh, lutadores que não, que não conseguiram ganhar uma medalha de, de ouro. Uh, e ficaram com duas de pratas, ou seja, podemos dizer que foi algo bastante rinhido, mas se calhar uh, com um nível mais baixo, mas agora vais-me falar de uma corrida, talvez a corrida mais rinhida da história, é isso?
1: Exatamente. Não sei se vocês se lembram da final do, dos 100 metros em, em 2004, em que o Francis Obiquel foi segundo, mas aquilo estava tudo, tudo numa questão de centésimos, decidiu-se tudo. Isto foi mais ou menos assim, mas nos 1500 metros, que é hum. 15 vezes mais, portanto, ainda mais surpreendente. O, quem ganhou o medalhador foi um, um britânico chamado Arnold Jackson ele foi uhum. um militar altamente condecorado na grande guerra mas curiosamente a primeira medalha que ganhou foi mesmo nestes Jogos Olímpicos de Estocolmo em 1912 a 10 de julho de 1912 o Arnold Jackson cruzou a meta na primeira posição com 3 minutos 56 segundos e 8 décimos portanto eu acho que não estou a correr nenhuma Estou uh, a fazer isto de memória, mas eu acho que foi apenas uns segundos mais lento do que o último campeão olímpico no Rio de Janeiro, o Matthew Sanchowitz, que na altura foi das, das provas mais lentas, também por ser muito estratégicas. Uh, nesta altura, estes 3 minutos 56 e 8 décimos uh, representavam um recorde olímpico, mas foi um recorde olímpico por muito pouco, porque no, na segunda e na terceira posição foi, foram ocupadas por norte-americanos, Abel Kiviat, que não o piloto russo, e Norman Tavar ficaram apenas a uma décima, e o sueco Ernst Weid foi quinto a oito décimos. Portanto, os cinco primeiros correram 1500 metros, praticamente quatro minutos, e ficaram separados por menos de um segundo. Há outra curiosidade aqui de volta do Arnold Jackson, ele foi o último atleta da história a participar nos Jogos Olímpicos de forma individual. Ou seja, ele representava a Grã-Bretanha, a sua medalha foi contabilizada para a Grã-Bretanha, mas ele não tinha sido selecionado para integrar a comitiva. Mas nesta altura era ainda possível uma pessoa dizer que se queria participar, apresentava-se para participar e, e competia. E neste caso, ainda bem para o seu país.
0: Repete lá o tempo que, com que, com que venceu. 3,56-8. 3,568, o Centrovitz que falavas há pouco venceu com 3,50 3, exatamente. sétimos, exatamente sem décimos ou centésimos de segundo a acrescentar então ao tempo no Rio de Janeiro uh, a tua memória bom, já, já nem vou elogiar mais já, já me canso de elogiar a tua, a tua memória uh, implacável vamos à última história de 1912, Rui uh, mas tu agora não queres falar propriamente de desporto, pois não? Queres falar sobre uh, Pierre de Coubertin mas ou, sim, não. Se é disp... ou não ou não ou não mas vais me dizer porque queres falar de quê exatamente não é bem desporto de
1: portanto o Pierre de Coubertin nós associamos hoje em dia ao Barão que é o pai dos Jogos Olímpicos mas ele na verdade tinha uma mentalidade um bocadinho problemática e conflituosa e o que é certo por exemplo os Jogos de Olímpicos foram verdadeiramente abertos a, a mulheres depois de ter dele ter deixado a presidência o neste caso ele foi mantendo sonhos e além de jogos, não, os jogos, jogos de provas de desporto, os Jogos Olímpicos de desporto não são suficientes. Temos de, de abrir também às competições de arte, e também já falámos daqui de competições de arte noutras, noutros tempos. Só que os, os restantes membros do Comitê Olímpico não estavam necessariamente satisfeitos. Ele garantia: não, isto vai ser um sucesso, as pessoas vão participar, temos de abrir os horizontes. O que é que ele fez para, para garantir que tinha razão? Foi para casa e começou a enviar participações nas várias categorias, uma delas de literatura, e fez o poema Odd, Odd Sport, assinou, submeteu a candidatura em nome de dois alemães, o George Horrod e Martin Eschbach, e ele que fazia parte do júri também, portanto ele atribuiu a medalha de ouro a estes dois alemães, que na verdade eram ele, portanto ele tinha 49 anos na altura, era o presidente do Comitê Olímpico Internacional e ganhou a medalha de ouro no, na, em na categoria de literatura nas competições de arte. O poema, que eu já, já o li, não é,
0: Nós vamos. não é grande
1: coisa, acho que não é, muito, <risos> não é muito elogiado, mas curiosamente, há não muito tempo, uh, dei com ele numa estação, portanto, ele, está, ele está exposto em vários sítios, e um dos sítios é uma estação de metro em São Petersburgo, eu acho que é a estação de metro que fica ao pé do estádio do Zenit eu fui mesmo só à estação, não saí, de, não saí para a rua mas a estação chama-se Sportive Night, é uma coisa algo semelhante mesmo relacionado com o desporto e lá está a ode de, de Pierre de Coubertin na sua versão pseudónima uh, alemã e o presidente, o presidente ganhou a medalha de ouro atribuída por si próprio <risos>
0: Exato. Sinais dos tempos, 1912. Basicamente,
1: então. basicamente era aquele, aquele miúdo que levava a bola para a escola e já sabia que era ele que ia marcar os gols e apitar para o final do jogo quando a equipa estivesse a ganhar.
0: Exato. E também, e também se calhar, às vezes ia, ia à baliza defender o próprio penalti. Porque era ele que mandava no pedaço. 1912, fechamos então este, este episódio sobre os Jogos Olímpicos de 1912 em Estocolmo. Começamos na primeira parte do programa a falar então sobre Francisco Lázaro, um dos nomes mais importantes da história dos Jogos Olímpicos um, para Portugal, mas também não só, porque foi o primeiro atleta então, a falecer nos Jogos Olímpicos como, como falamos no início e agora no final então as histórias de 1912. Obrigado ao Barbosa, obrigado ao Rui, voltamos em breve para mais um Tocha Olímpica, a caminho de Tóquio 2020, com histórias, protagonistas e uh, com o um selo de qualidade, Tocha Olímpica, uma produção, hemisfério desportivo. Um abraço a todos, obrigado por terem estado desse lado.